0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要跟大家分享的这一篇是《时报出版吴淡如从此不再勉强自己》里面的一篇文章。在分享这篇文章之前，我想先打个广告。时报出版为了响应我们《人生不能没故事》，特别跟我们的淡如院长的脸书粉丝团合作，在脸书粉丝团里面。贩卖一些时报出版的好书，包括了商业书以及文学书，都非常的值得一读。那么目前呢，有三本特价七九折的优待，同时还会送我们啊、呃、淡如院长精心挑选的书签。而淡如院长呢，也允诺在日后的节目当中要开这个读书会，跟大家分享这些好书里面非常精彩的篇章。所以如果有兴趣的朋友，那不妨利用这个机会，呃，利用这个优惠的机会呢，呃，多买几本。好，谢谢你。那详细的资讯，请看我们节目资讯栏里面的购买链接。好，今天要跟大家分享的这一篇是，都是一块无字碑。无论如何，帖子都是警钟。刚开始以自己的名字收帖子，是同辈们的喜帖。不到二十岁，就收到了国中同学的帖子。在我长大的小镇，二十岁算早婚的了，但也还没早得太惊人。我记得大学二年级的暑假，开唯一的一次同学会，那位班上最乖巧的女同学，已经带着两个小孩前来，大的那个已经蹦蹦跳跳了。出社会后，进入了抱怨薪水还来不及付红包的阶段。喜帖一张一张飞过来，办婚礼的人都兴高采烈，还找不到理想的伴可以结婚的，心里难免有怨气。为什么就我一个人那么凄凉？那个对的人到底在哪里？然后很快的，第一张白帖在前中年之前一定翩然而至。刚开始是好友的父母、亲戚的父职辈，然后。长辈的状况越来越多。如果白铁是死神送来的警钟的话，到了中年之后，这些连续的刺耳声响已经让我们疲惫，习惯到不再惊慌的地步。而刺痛最深的那一声，来自最亲近的人。我们终究会让自己明白，这是逃不了的。再怎么一生平顺，紧接着。另外那一种第一张白铁，才真的狠狠的扎了我们的心一下。他竟来自与自己同年龄的人，可能是出于事故或出于疾病。当我们还在为现实生活的种种烦忧时，他悄悄的先行离去了，不再困扰。有的白铁并没有具体寄来，但听一次唏嘘一回。人生迈入下半段之后的同学会。每一次都会听到各式各样的故事。有人告诉我，高中时那个田径社里最高挑靓丽的女孩，订婚后的第二天，在美国加州发生了车祸，再也听不到情人的叹息。大学时那个笑声爽朗的隔壁班同学，在欧洲念博士时，某一天发现自己站不起来，一检查原来是骨癌。从此没能再行走，久久沉睡在异乡。念研究所时的学长不过四十二岁，是某家上市公司的财务长。有一回加班晚归，泡了个澡，过劳的他被发现时已无气息。就算我们想要跳过这些故事，不想听见那一步一步紧逼的警铃声，我们都无法忽略人生。譬如朝露，去日苦多，而忧思难忘。而中年的我们，多数无法宣泄，也无法来得及思考，仍被忙碌与疲倦困住。有一天，我忽然悟到，其实告别并不可怕，可怕的是有一天我们要想念我们的记忆。有一部得到奥斯卡女主角奖的电影，叫做《我想念我自己》。说的就是一个明明很聪明的女人，什么幸福都有，却要面对自己渐渐失去记忆的故事。几个朋友都说那是一部恐怖片，因为我们已经开始忽然会忘记自己刚刚在找什么，明明要自己记得什么，如果没有写下来，就会变得绞尽脑汁也无可追忆。明明记得自己把它收起来了。却翻箱倒柜找不到那个东西。更严重一点的是，出门了才忘了，才记得自己开着瓦斯在煮水之类。不管我们企图装的多么年轻，而所谓医美和回春科技如何进步，我们身体中某些过不去、过去不被视为重要的功能，已渐渐的消失了。直到它离去了以后，我们才发现。它真的很可贵，也只有在他们逐渐远离之后，我们才想到要再多珍惜一会儿。我不想只去强调失去，失去是必然，强调也未必有意义。在逐渐失去中，我们也逐渐得到。失去的东西或许很具体，而得到的东西或许很抽象。最近。与我共事过的一个女生前往日本求学，她在互通的通讯软体上剖文，说：二十五岁，祝我自己生日快乐，感慨良多。虽然我老了一岁，但感谢这一年所获得的一切。这一年，她离开了工作和男友，一个人到日本求学。我常常看到她的活动记录，这是她真正离家生活的第一年。一个人在异地打工，有时很想念男友，有时很想念台湾小吃，有时自顾自说着“前途茫茫，只有自己为自己加油”之类的话语。身为一个奋斗过来的长辈，我常会在他沮丧时留些话，有时鼓励他：“你好棒哦！”有时在他沮丧时砥砺他：“喂，拜托有点出息好吗？”我巧巧的在他的脸书上留言，生日快乐。我感慨也良多，真羡慕你的二十五岁。虽然我一点也不想活回去，年轻当然好，但是活回去想来就累。二十五岁的时候，我自以为什么都知道，其实很无知。虽然很努力，但一直在挣扎，不知道自己会成为什么样的人。该做什么工作？我的骄傲里头藏着一些自卑，我的自信里藏着好多茫然。我既反抗，却又想要讨好许多规范。拥有很多青春，却不知道自己该怎么花用。我是个很早就在想这辈子到底是要来完成些什么的人。不过中年以后细数一下，自以为很聪明。也蛮爱装作聪明的我，在二十岁和三十岁之间做的蠢事还真多，几乎所有人生的重大决策都没对过，在感情上也漂移浮沉不定。其实每个选择都不曾让我快乐。二十多岁时的我在跟自己晴时多云偶阵雨的个性抗争，倔强叛逆，但并不坚定和坚强。是的，我真的不愿意回去了。就算当时有张没有皱纹的脸，没有肥肉的身材。但是话说回来，现在的我，就算没有让自己太满意，至少千锤百炼后比较坚定成熟。现在的我是有许多旧日的错误决策改正又改正后的，一个还可以接受的版本。那些错过的路。还是有意义，虽然有的意义不大，付出的代价很多。如果把人生看作是一段旅行，我们的人生还真的找不到 GPS。就算当时曾经有人明确的给你地图，也可能在后来发现他根本就指错路。我唯一可以庆幸的是，走错的路，跌过的跤，都是我自己搞的，我招惹的。怨不了别人。跌跤是功课，爬起来也是；经验是成长，教训也是；勋章是荣光，而巴掌或许也是。疤痕并不美，但必须值得。大概在十岁之前，就开始用自己模糊的小脑袋想：我这辈子到底是要来完成些什么呢？如今再问自己这个问题。这辈子，你到底是要来完成些什么啊？我的回答会比二十多岁时没出息些，就是该做的，以我能力可以做的，我都做了。日后还将尽力用自己的方式活着。如果还是做不到，那就算了。还做着自己可以期许自己的事情。中年之后，最好的权利就是。可以不要再听任何长辈的期许。长辈，我自己就是啊。那些比我们年长的长辈不多了，再有控制欲，也要应付自己的衰退，不能再当个军师。一个人究竟能做到什么呢？想来其实很少哎。如果能活得有点颜色，那也是因为你做着自己想做的事情。不管你想做变数。还是想做常数。不管你做多少活，觉得自己多伟大，是非功过都不是你可以下定论的。怎么说呢？让我们想想中国历史上所有女性中最大的一个变数吧。比如武则天，在念研究所时上唐代文学，碰巧专程为她写过《新旧唐书》关于武则天的记载。的研究报告，《新唐书》比《旧唐书》多说了他许多坏话，比如加了他自己弄死女儿来陷害王皇后之类的事。他统治过一个广大王朝五十年，他避匿了所有男人的聪明才智，压倒了所有女人的心机斗争。他对传统的看法不屑一顾。六十多岁后，他当了皇帝。在那个封建时代里，完全是个前无古人后无来者，只要得到了一分权力，就实现自己梦想的大大惊叹号。在古代的女人里，绝对算是外星人等级。去世后，不过留下了一个无字碑。无字碑很有意思，姑且不论历史学家怎么推论，最可爱的一个解释就是。我不想自己说些什么了，反正你们会一直说我，管你们怎么说我，我根本不在乎。本人这一辈子的是非功过，随便你们众说纷纭。去去去，我喜欢这个解释。其实所有人一生的悲鸣，不管上面刻了多少字，写的多夸张，都是一面无字碑。你有你的观点，别人自有别人的看法。你还管那么多人说你？其实啊，你一点都不重要。再显达，也不过是别人嘴里的巷议街谈的一条罢了。他已是历史中如跨年烟火般的绚烂人物，我们再亮眼，也只是小小的冲天炮一支。那这辈子到底要完成什么呢？中年之后，我还是偶尔会想想这个问题，心里很明白。看似我完成了很多，其实完成的很少。所完成的事情都没什么大太了不起的，再怎么燃烧自己，也是无月之夜中一点微小萤火，转眼就熄了。我最近比较容易为小事而感动，来说说一位80岁左右的老先生吧。他出现在我常出现的地方，我看他看了一年多，看过他很多次了。在我家里附近的小学操场练跑，他一跛一跛拄着拐杖往前，和我一样绕着圈子走得很吃力。看这光景，我马上明白他应该在不久前中风过，有一条腿不太能动。他一个人在附健，走累了，他会在司令台旁的阶梯坐下听广播。老人家耳背，广播开得很大声，听得出主持人说话的腔调和本地大不同，应该是北京中央电台的广播节目。光凭这一点，大致可以推算，他应该是当年来台的老兵，已在本地落地生根，娱乐就是听听老家来的声音。他这一生兵荒马乱的艰苦应该少不了。他只是一个很常见的孤独老人，不同的是，他就是不肯让自己被中风一路吹枯拉朽的击溃，他还想要回复靠自己的功能。我偶尔才在那个操场练跑，每次都看到这一位老伯伯，可见他几乎每晚都在那儿走。某一天，奔跑的我忽然仔细打量起慢慢走在前头的他。我注意到，他真的变好了。虽然还是拄着拐杖，但是那扣楼的样子不见了，也不再有一搏一搏吃力的感觉，速度似乎也快多了，不会让人马上马上联想到中风二字。这个背影让我自顾自的感动起来。不管他在什么年纪，他还在奋斗些什么，还想让自己过得好一点。不，为什么伟大的目标，只是努力的做好自己。所以，人生到底要完成什么呢？完成什么已不重要，不是自己所能强求、所能定义，但不容自己被绝望捕获，只变成一个哀怨的命运囚徒。是的，人生到了中年之后，无法齿言伟大的梦想，但仍可期许短暂的光亮。至少还能感觉得到，在此一步一步生理状况走下坡之际，某种内在灵魂还在发光，还在 do my best， 不想要倒下来，还想要往前走。平凡的路也动人。我们以为自己拥有很多的东西，其实只是借来用而已。我们所有的私人存折只有记忆，有意义的。只是那些走过的路，错的路，对的路。人到中年，何其有幸，可以尽其在我，耐心的听着自己的声音，按着自己的方式走下去，且行且努力，且行且珍惜。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
1: 。亲爱的朋友。这是广告，人生实用商学院的广告，自己的广告来喽。这是他的第一次课程，富有是一种能力，坚持是一种选择。其实不会理财，就算你嫁到了好安，娶到好老婆，拥有一个好工作，一生没有依靠。这是一个从小孩。到退休人士都可以上的理财课。如果你觉得自己真的没有概念，或者是不管做什么怎么都会损失比获得多呢？那么就像盖房子一样，把地桩打好最重要。陈崇明老师跟我都认为，理财很简单，而且越简单越不刺激才是对的。任何复杂的方法都会败给时间，任何自作聪明都会败给黑天鹅，也许就在明天。理财并不是为了准备退休，而是为了培养活在现代社会的自信。毕竟这个世界什么东西都是交换而来的，你千万不要讨厌钱，但也不必太爱钱。越早懂得理财越好。这是我和陈崇明老师首次合作的培养富脑袋的理财必修课。那么，把我们多年的心法，当然呢，我还有。比陈老师更多的失败经验分享给理财小白。其实只要掌握原则，只要有纪律，慢慢的来，你一定会有钱。这是一个通膨非常严重的时代。陈崇明老师从一包科学面的价格还有涨幅开始讲起，预估二三年后可能要月入三十万才能养一家子哦，可不是像一年里三十万就能养一家子，这不是耸人听闻。这堂课告诉你，一定要注重长期效益。要有正确的理财观念。如果没有被动收入，那你现在不管赚多少钱，永远在辛苦的跟时间赛跑。科技医疗所带来的长寿，对人绝对不是一种祝福。但是如果你理财，你就会老神在在。这必须要慢慢来，而且现在开始。就算你现在已经退休，以前如果种种都是错误的话，那现在其实还来得及开始。巴菲特是从十一岁开始理财的，小孩的理财。往往是大人本身的问题、啊。这堂课越早修越好，大概有小学六年级以上的语文程度就会听得懂，所以大人不必担心听不懂。那退休年龄当然也要学啦，因为可能呢要有半世纪可以活，一定要告别小白。说小白不是对你不礼貌，只要以前错误或者是哎你怎么觉得随着时间完全没有累积，你觉得足够的金钱，那么我们都是小白。理财不会败给不会，而是败给不想；不是败给不想，而是败给不做。那么三月八号到三月二十二号之间呢？本来一堂课在 p r e s p r e 定价是六千元，那因为人生使用商学院还有我们的 FB 陈崇明老师的 FB 的朋友们，那是早鸟价只有二二八零。如果花两千块，可以换来十年后的两千万，那么小投资赚大钱，何乐而不为呢？非常谢谢你，那请你看资讯栏的连结。